1: Viva, está com o expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldalha. Desde 2010, o presidente da Comissão Europeia faz no Parlamento Europeu um discurso do Estado da União onde apresenta as principais prioridades políticas, objetivos e iniciativas do ano legislativo que começa a partir deste momento. Segue-se um debate alargado com todas as forças políticas e esta é a primeira vez que a iniciativa acontece no momento em que há uma guerra na Europa e, portanto... É normal que a invasão da Ucrânia pela Rússia acabe por dominar a intervenção de Ursula von der Leyen. As consequências dessa guerra, como o agravamento da crise energética e a crise inflacionista, são os grandes problemas dos cidadãos europeus que esperam uma ação consertada para os resolver ou, pelo menos, atenuar. Há um ano, a pandemia e a saúde, de uma forma geral, ainda eram as grandes questões, juntamente com a recuperação económica que se começava a fazer sentir. Von der Leyen garantiu que os europeus iriam fazer a mudança porque a escolheram e não por causa de um desastre ou por lhes ter sido imposta enganou-se. Um ano depois, a grande mudança que há para fazer diz respeito ao consumo energético e é uma mudança imposta pela forte dependência do centro da Europa face ao gás russo. A guerra na Ucrânia impõe-nos que mudemos de vida. Procurando antecipar o que pode ser o discurso do Estado da União, conversamos com a correspondente da SIC e do Expresso em Bruxelas, Susana Frasch. Ursula von der Leyen falava de uma mudança que os europeus escolhiam fazer, havia uma bazuca para relançar a economia, a inflação era transitória. No discurso deste ano, haverá espaço para alguma coisa para além da guerra, da crise energética e da inflação?
0: Olá, eu penso que sim, eu penso que Ursula von der Leyen falará uh, de outros temas, por exemplo, Portugal interessa que fale uh, sobre o combate aos incêndios e o que fará para o verão do próximo ano, é apenas um exemplo, é possível que venha a dizer alguma coisa nesta área, ou pelo menos espera-se que o faça, mas é óbvio que estará muito concentrado este discurso sobre aquilo que é a à atual situação económica, à crise energética e obviamente a relação com a Ucrânia, o apoio à Ucrânia, é inevitável que ela fale, um, que ela fale disso, de outra forma não poderia ser. Tem, tem, é interessante porque falas da questão do cenário de guerra, na verdade há um, há, há um ano estávamos aqui à espera de um discurso em que ela uh, falasse ou fizesse propostas para que a União Europeia pudesse uh, responder de uma forma mais coesa em matéria de defesa, porque estávamos uh, na resposta saca daquilo que tinha sido a saída caótica de, dos aliados do Afeganistão. Entretanto, mudou, mudaram completamente as prioridades, não se, não se avançou grande coisa em matéria de cooperação de defesa entre os 27 no último ano, mas muito se fala de, de defesa e muito se fala neste momento da Ucrânia, mas de outra perspectiva, e o que se fala aqui obviamente é aquilo que ela falará penso eu, obviamente os detalhes só ela amanhã poderá dar, mas terá, terá de haver sobretudo com aquilo que é o apoio à guerra à Ucrânia no momento de guerra, daquilo que é o apoio que deverá ser mais ou menos incondicional ou que deverá ser da parte da União Europeia enquanto esta guerra durar e depois de perceber um pouco o que é que ela quer propor para a questão da, da reconstrução do país e depois vamos ver também o que é que falará em termos de pertença ou de futura adesão da da Ucrânia à União Europeia, ainda que nesse ponto nós sabemos que não será algo para já.
1: Já regressamos ao discurso da União de, de Ursula von der Leyen, porque a seguir há um debate não é, no, no Parlamento Europeu, e tu estavas a falar do, do apoio à Ucrânia, é expectável que a guerra esteja no centro da discussão também aí, porque a extrema-direita, a extrema-esquerda, ouvimos Salvini a semana passada a pedir o fim das sanções à Rússia como forma de aliviar eh, as famílias europeias. É eh, 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 possível que isso entre no, no debate?
0: É expectável que esteja, mas isto é, é um debate que não é só sobre o apoio à Ucrânia. De facto, quando falas há uma enorme preocupação eh, com aquilo que são as consequências económicas que esta guerra está a ter eh, na União Europeia. E é óbvio que depois vem a outra parte, não é? Por um lado tem-se que falar do apoio à Ucrânia, uh, por outro, do outro lado tem-se que falar uh, do apoio às famílias e empresas dentro da União Europeia, Eu faça uma crise uh, energética uh, que está a ser, uh, que é enorme, que é brutal, que, que pesa na, na fatura da eletricidade e do gás de todos os europeus e uh, não são só os eurodeputados que estão preocupados com isto. Quem está preocupado com isto, sobretudo, são os governos. Uh, inclusive, uh, se tem falado bastante, é que alguns governos estão particularmente um, preocupados que uh, toda esta isto já se começa a ver alguma em, em, na Alemanha, também na República Checa já se começa uh, já se a ver algumas manifestações, pessoas que saem à rua para contestar estas, estas esta crise energética e obviamente há aqui uma ligação também àquilo que é o apoio à Ucrânia mas eu penso que a Comissão Europeia terá aqui de, ou o Presidente da Comissão terá aqui que separar um pouco as águas, não? uma coisa é o apoio à Ucrânia e ainda que as coisas estejam, separado, estejam interligadas, depois a outra será aquilo que é a resposta à crise energética, aquilo que são as medidas e aquilo que a União Europeia pode fazer porque nós também sabemos que a matéria de energia quem manda são os países a União Europeia tem pouca competência nesta área e portanto tudo aquilo que a União Europeia possa vir a fazer depois depende muito uh, da, das medidas nacionais, dos esforços nacionais e em todo o caso da vontade uh, dos Estados-membros para, para fazer alguma
1: coisa No final do mês haverá um, um, um Conselho de, de Ministros de Energia extraordinário, mas entretanto é, é, é expectável que a, que a, a como Presidente da Comissão apresente medidas uh, uh, neste setor. Uh, o que é que já pode ter atingido um consenso mínimo que ela possa apresentar neste discurso de quarta-feira?
0: Olha, eu devo dizer que cons consenso mínimo não sei se já existirá, mas uh, Ursula von der Leyen vai já apresentar duas propostas. Uh, agora, algumas nós já sabemos que, vão, que vão, vão seguir em frente, uma delas tem a ver com a criação de uma contribuição de solidariedade sobre os lucros extraordinários das empresas de, das petrolíferas, portanto empresas de gás e petróleo, também das refinarias eventualmente, e portanto isto é para avançar esta proposta, não sabemos se depois se passará, se, se haverá esse tal, nem é preciso consenso, basta uma maioria qualificada, depois outra questão é se isto passa nos governos. Mas a uh, Ursula von der Leyen vai de facto avançar com esta proposta. Mas será já obrigatório
1: ou, ou cada país depois uh, decide se faz ou não?
0: O que para já me foi explicado é que isto é obrigatório, é um regulamento que aí vem e portanto é um, uma, esta contribuição, o que, o que a Comissão agora vai lhe pôr, e isso é o que se espera agora que ela de são estes 33%, ninguém lhe quer chamar de taxa porque chamar-lhe taxa é um bocado. Uh, uh, é um eufemismo portanto, uh,
1: para imposto, sim, é mas, contribuição. Mas, mas na prática.
0: <risos> Sim, mas na prática é, é, é isso que vai acontecer, é ir aos lucros destas empresas, pelo menos 33%, obviamente que este valor vai ter que ser negociado e que vai, ser, vai ter que ser aceito pelos Estados-membros se for aprovado por maioria qualificada, pois então governos que estão um pouco sem saber se, ou sem se comprometer se avançam ou não neste com sentido, como é o caso de Portugal, isto poderá obviamente pressionar o governo de António Costa a, a agir neste sentido. Depois tens outra, outra proposta... Que, que deverá avançar, que tem a ver com pôr um limite ao preço do gás e, portanto, uh, limitar também aqui as receitas das empresas de, 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 de energia que, que estão a beneficiar, com o, porque vendem eletricidade mais cara, mas que não têm o preço, uh, não têm os custos com o gás, que é o caso das renováveis, uh, isto para um Portugal… Um bocadinho como se faz em Portugal
1: e, e Espanha, não é? O mecanismo ibérico Sim, que já está para lá. Sim, era a isso que
0: eu ia dizer, isto, isto é, uma, aqui uma proposta que não é bem um o um mecanismo ibérico, mas será um pouco nesse sentido, Portugal já tem um mecanismo ibérico, portanto isto para nós ah, não deverá, enfim não muda nada, portanto ah, já existe um mecanismo ibérico, isto é para outros países, e depois uma outra questão que esta sim pode ser bastante difícil de aprovar, de, de até por maioria qualificada, é que tem a ver com uma redução do uh, consumo de eletricidade, e a Comissão vai mesmo avançar uh, com uh, uma proposta de uma redução de 10%, sendo que 5% são nos, nas horas de ponta, uh, consumo de redução obrigatória, uh, vamos lá ver como é que isto é aprovado e depois como é que isto é aplicado, como é que cada país... Vai, vai cumprir este, este objetivo, se este objetivo um, seguir em frente, porque para já o que sabemos é que os países gostavam mais que isto fosse uma redução uh, voluntária e não uma redução obrigatória.
1: Para fecharmos esta, esta conversa, recuar uh, um pouco uh, a maio também aí em Estrasburgo, onde estás agora, e onde estão todos, de volta. Numa conferência sobre o futuro da Europa, falou-se de ambição, de um reforço da União, Ursula von der Leyen afirmou estar ao lado dos que querem reformar a UE para que a UE funcione melhor. No contexto em que vivemos, há alguma possibilidade de pensar em mexer em tratados?
0: Sim, de repente eu diria que não. Mas esta é um pouco a minha, a minha análise da situação. Eu acho que nós não estamos de todo numa numa altura em que seja pacífico falar de alterações dos tratados. Uh, até porque uh, estamos eu acho que os países estão com outras preocupações em mente e neste momento acho que uh, com crise energética apoio à Ucrânia a última coisa que os líderes vão querer fazer é... Uh, enfim, avançar para uma convenção Arranjar e, de, para uh, se mexer queimar, em tratados. Não é? Sim, eu penso que nós não estamos aí. É, 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 é de esperar que o Fursol von der diga qualquer coisa agora sobre o Estado da União neste sentido. Uh, não sei exatamente o que é, nem sei se é mexer nos tratados, mas que falo do futuro da Europa terá que o fazer. Uh, mexer nos tratados, é algo, por exemplo, o Parlamento Europeu onde eu me encontro gostaria muito, gostaria muito que poderia conseguir aqui mais poderes, uh, poderes que ainda não têm, incluindo, por exemplo, ter iniciativa legislativa que, que o Parlamento não tem, mas eu posso estar enganada, mas acho que ainda não estamos aí, ainda estamos há alguns anos-luz uh, escala, à escala europeia.
1: O que é que eh, se pode fazer não mexendo em tratados para eh, garantir esta eh, coesão que, que ainda assim foi, foi conseguida eh, por causa da guerra na Ucrânia, embora obviamente com pequenas eh, brechas, no, oh, oh, quando olhamos para a Hungria, eh, quando olhamos para a extrema-direita eh, que pode conquistar terreno eh, em vários países no centro da Europa?
0: Penso que aquilo que se pode fazer é aquilo que tem sido feito e eu até acho que não tem faltado coesão dentro daquilo que é possível. Já nós voltámos uma vez mais a ver avançar medidas que achávamos que nunca iriam avançar, que, mas algum dia alguém achava que se estaria a falar de fazer limitações ao preço do gás. Ou, é certo que há uma das, uma das medidas que se fala muito que é de impor um limite ao preço do gás russo, essa para já não tem qualquer... essa
1: já tem uma ameaça russa que é muito forte, não é? Que é de cortar o gás totalmente.
0: Sim, ou impor, por exemplo, de uma forma mais lata, uma limitação à importação de, de gás, por exemplo, da Noruega ou de outros países. Portanto, nós não estamos ainda aí, mas não, não se pode escolher absolutamente nada, porque temos vindo a ver nos últimos meses avançar e serem feitas coisas até no, em termos de sanções à Rússia, aquilo que, foi, aquilo que se avançou em termos de sanções à Rússia há um ano eram totalmente impensáveis, portanto, uh, coesão uh, ou até tem surgido bastante, uh, se ela se vai manter, por exemplo, em relação às sanções à Rússia, se as, as sanções agora têm sempre que ser renovadas, não é? Portanto, estas sanções à Rússia têm que ser permanente renovadas, será que vão sê-lo de forma pacífica daqui para a frente ou será que a Hungria vai continuar a pedir para, para serem, por exemplo, retirados nomes russos da, da lista de sancionados como já o fez ainda recentemente portanto não, não, não será sempre fácil manter esta esta coesão mas ela dentro daquilo que é possível tem, tem, tem existido
1: Análise de José Milhazes e Nuno Rogeiro sobre a atualidade internacional, a começar pela recente reconquista de território ucraniano e os novos problemas que se colocam às forças russas. Guerra Fria. Ouça e subscreva o novo projeto da Cic Notícias na aplicação que usa no seu smartphone para ouvir podcast ou acompanhe em cicnoticias.pt ou expresso.pt onde pode ler o perfil de Fernando Araújo, feito pelas jornalistas Isabel Paulo e Joana Ascensão. Belíssimo aluno, colega de secundário e amigo do Ministro da Saúde, trabalhador diligente, benfiquista militante, este é o CEO do Serviço Nacional de Saúde. A Comissão Independente, que investiga abusos praticados por membros da Igreja Católica, esteve reunida com a Conferência Episcopal para dar nota da evolução dos trabalhos. Os resultados do estudo só serão divulgados em meados de janeiro. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.